0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Start eines neuen Ablegers von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, euer Björn Sülter. Planet Trek FM, das sind im Hauptcast seit 2017 bisher 79 Ausgaben, die sich nicht nur mit allen aktuellen Trek-Episoden und Themen befassen, sondern auch immer wieder das klassische Star Trek ins Visier nehmen. Zum Beispiel in der vierteiligen Reihe zu allen Staffeln von Star Trek Enterprise, mit dem geschätzten Moritz Wohlfahrt an meiner Seite, die mit über zwölf Stunden Laufzeit eine Reise durch die gesamte Serie bietet. Oder auch seit einigen Monaten mit der DS9 Re-Experience, bei der Claudia Kern und ich Woche für Woche und Episode für Episode im Detail durch die Serie vom Rand des Wurmlochs reisen. Dazu gibt es seit geraumer Zeit und ganz unregelmäßig unsere Shortcasts, bei denen meine Gäste und ich uns wirklich ins Zeug legen müssen, Episoden in handgestoppten 15 Minuten so umfassend wie nur möglich zu besprechen. Tja, und heute feiern wir die erste Ausgabe eines ganz neuen Formats hier bei Planet Track FM. Wir präsentieren euch unsere Blindcasts und nein, das heißt nicht, dass ich auf einen Gast treffe, dessen Identität ich vorher nicht kenne oder der in einem Sack steckt, wie einst bei Donna Lippchen. Blindcasts stehen für etwas anderes. Ich lade mir einen Gast ein und dieser Gast bringt mir eine Track Episode oder auch alternativ einen der Kinofilme als Thema mit, von dem ich vorher nichts weiß. Das Entscheidende dabei ist nicht der Überraschungseffekt, sondern der Grund warum dieses Abenteuer ausgewählt wurde. Meine Gäste sollen einen ganz konkreten Anlass, also eine ganz konkrete Motivation haben, warum sie mit mir über dieses Thema sprechen möchten. Das kann sein, dass die Episode einfach toll ist oder eben grauenvoll schlecht, aber auch, dass sie eine ganz besondere persönliche Erfahrung damit verbinden oder sie ein bestimmtes Gefühl auslöst oder heutzutage vielleicht viel diskutabler ist als damals oder sogar noch aktueller und relevanter als zu Zeiten der Ausstrahlung. Für mich persönlich ist das eine ganz neue Situation in Sachen Podcasts oder auch in Sachen Interviewführung. Ich bin es aus meiner journalistischen Arbeit gewohnt, mich gut vorzubereiten. Auch wenn Star Trek, so fair muss man sein natürlich ohnehin, einen Großteil meiner Hirnkapazität einnimmt. Hier jedoch kann es einerseits passieren, dass es um eine Episode geht, die ich mitsprechen kann, weil ich sie endlos oft oder vielleicht sogar gestern erst gesehen habe. Aber auch, dass eine Episode mitgebracht wird, die ich vielleicht vor 30 Jahren zuletzt geschaut und gar nicht mehr richtig auf der Pfanne habe. Alle Extreme sind hier denkbar und das macht es für mich natürlich auch komplett unvorhersehbar. Ich muss mich dann einfach darauf einstellen, muss damit arbeiten und aus meinen Gästen die relevanten Informationen rauskitzeln. Und da bin ich irre gespannt drauf, wie das wohl wird. Denn, und jetzt kommen wir zum zentralen Punkt dieser Blindcasts, wichtig ist mir, dass wir im Dialog sind. Gerade nach dieser endlos wirkenden Phase des Social Distancing wichtig ist, dass wir über Star Trek sprechen, dass wir über unsere Gefühle und Gedanken sprechen und dass wir vor allem Interesse daran haben, was im Gegenüber vor sich geht. Egal, ob wir mit dem Thema nun direkt etwas anfangen können oder uns eben erst schlau fragen müssen. Und heute geht's los damit und ich begrüße dazu den legendären, sagenumwobenen, unverwechselbaren Moritz Wohlfahrt alias Damok auf dem Ozean. Hallo mein Moritz.
1: Das war jetzt ein legendärer Tag, Grundlaut. Ich grüße dich, Björn.
0: Oh, wir reden über eine Klingonenfolge, wir reden über eine Klingonenfolge. Oder war das noch kein Hinweis?
1: Doch, es war eine, aber es ist nicht in erster Linie eine Klingonenfolge. Es ist vielleicht, aber es ist voll gut, es ist in einer ein Drittel vielleicht eine der
0: Klingonen-Folge. Ach du Scheiße, das wird kompliziert. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du am Start bist. Und du machst ja heute mit mir den Auftakt dieser Reihe. Und ich hoffe, du hast dir eine richtig gute Episode oder einen richtig guten Star-Trek-Film deiner Wahl mitgebracht. Oder?
1: Ich habe mir meiner Meinung nach eine Sternstunde von Star Trek mitgebracht, uh. die leider den Härtetest nicht ganz aushält. Also wenn man sich jetzt <lacht> auf äh, äh, wertvoll im Sinne der Kunst betrachten würde, dann wären da so die einen oder anderen äh, Schnitzer und Kratzer drin. Aber äh, aussagetechnisch finde ich sie heute wie damals zeitlos grandios. Boah, wow,
0: das klingt interessant. Dann würde ich sagen, wir fangen einfach an. Und du teaserst mich noch ein ganz kleines bisschen, damit ich vielleicht selber drauf komme, über welche Folge wir heute sprechen wollen.
1: Uh, pass auf, es geht <lacht> um die Blindschleiche, den Ziegenbock und das Alpha-Tier. Oder die Alpha-Tiere. Und es geht, ich liebe das Thema so, es geht um den Feind. Kannst du dir darunter was vorstellen? Es geht um den Feind.
0: Naja, es gab mal eine Folge, die hieß The Enemy, aber ich vermute mal, so einfach ist das es. Das ist nicht. sie. Das du bist du. Du hast es <lacht> geschafft. Oh my goodness. Okay, also ja, The Enemy. Bleibt. Das heißt, wir sind bei TNG und wenn ich mich recht entsinne, sind wir in der dritten Staffel von TNG. Das müsste ungefähr hinkommen. Ähm, Richtig. Das ist in, meinem, in meiner Erinnerung, und das machen wir jetzt mal einfach so, ist das eine Jordi LaForge-Folge.
1: Absolut. Und äh, bist du nicht auch der Meinung, dass der Mann... Äh, äh, ähm Unterrepräsentiert
0: ist? Du, absolut. Wir haben ähm, gerade, Torben Kessler und ich haben gerade im Shortcast 7 über Remember Me aus TNG gesprochen und da haben wir das gleiche für Dr. Crusher festgestellt. Das sind so die Figuren, ja, die immer mal ihre, Figur, ihre ihre Episoden gekriegt haben und dann auch manchmal, wie bei Remember Me oder auch bei The Enemy, ähm, wirklich Gelegenheit hatten zu glänzen, aber die auf der anderen Seite halt so oft vergessen wurden, wenn es hart auf hart kam. Ähm, da gehört Jordi Laforge auf jeden Fall zu. Also wenn man an, wenn man an Beverly Crusher denkt, dann denkt man an den Flaschengeist und wenn man an Jordi LaForge <lacht> denkt, dann denkt man halt häufig nur an Dr. Leah Brahms und äh, und äh, seine seine verschiedenen Versuche eine Frau zu finden in der Serie, die nie von Erfolg gekrönt waren.
1: Ja, zumal mir das erst wirklich viel 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 später, als ich mir irgendwann mal die Extras zu Staffel 3 angeguckt habe, ist mir das erst so richtig klar geworden, wie äh, der Autorenstab oder, oder wer das auch immer war, äh, darüber philosophiert hat. Meine Fresse, was haben wir da bloß getan? Selbst Data hat ein bedeutenderes Sexleben als Jordi LaForge. Was haben wir da nur getan?
0: <lacht> aber aus, also in meiner Erinnerung zumindest geht es bei The Enemy äh, nicht um Sex <lacht> oder um das geheime Sexleben. Oh,
1: das wäre aber möglich, du in der Grube da unten. Äh, egal.
0: Ja. <lacht> ja, also meine, ich, du kannst mich gern korrigieren, äh, wenn ich mich täusche. Also, The Enemy, muss ich dazu sagen, ist tatsächlich eine Folge, wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal realistisch überlege, wann ich die das letzte Mal geguckt habe, dann würde ich sagen, das war beim Rewatch von TNG mit meiner Frau ähm, und der ist schlanke 15 Jahre her. Ich Puh, glaube tatsächlich. Keine 30. Nee, keine 30. Also wir haben äh, irgendwie die Salomonische Mitte jetzt zum Start äh, getroffen. Aber TNG ist natürlich eine Serie, die ich damals rauf und runter geguckt habe. Und ähm, ich erinnere mich dran, dass es um die Romulaner geht bei dieser Folge. Ich erinnere mich dran, dass das so ein bisschen enemy mine mäßig ist. Zumindest äh, in meinem Gedächtnis. Jordi und der Romulaner. Ähm, aber das war, glaube ich, nicht alles. Also, die sind nee,
1: das ist ja der Witz. Ja. Das ist ja exakt der Witz. Du lässt, wenn du das so runterbrichst, dann lässt du zwei Drittel der Episode ein Stück weit unter den Tisch fallen, was gemessen an dem, was die Episode machen will, äh, relativ schade ist. Ja. Weil es ja tatsächlich um dieses Miteinander geht, um dieses zwei unterschiedliche Fraktionen treffen aufeinander. Wie gehen sie miteinander um? Wie können sie sich einander annähern? Können sie es überhaupt?
0: Das ist ja nun auch ein Thema, was Star Trek oft gemacht hat. Warum ist diese Folge besonders für dich?
1: Ähm, weil sie für mich einfach zum einen ein Stück weit für die Utopie steht, an die ich glaube, von wegen, dass es darum geht, dass man miteinander redet, dass man, ähm, ähm, wenn nötig, persönliche Differenzen oder oder Diskrepanzen oder sonst welche Probleme ähm, beiseite schiebt und sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Mhm. Sollen wir, sollen wir jetzt gleich ans Eingemachte Aber gehen? bitte,
0: bitte, wir sind ähm, mitten drin, im Eingemachte. Okay, 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 <lacht> ans Eingemachte,
1: klingonische Marmelade. Mm. Ähm, ähm, <lacht> Worf. es geht ja, ich, ich erkläre es kurz, damit du es wieder ein Stück weit ja. ins Gedächtnis bekommst. Sie finden ja einen Romulaner <lacht> bei dem Wrack, bei den bei dem, bei dem paar Trümmern.
0: Ja, so, so weit erinnere und, ich mich noch.
1: Und den nehmen sie mit aufs Schiff. Mhm. Und dieser magnetische Sturm, der da herrscht, oder diese Magnetfelder, die dieser Planet generell äh, sein Eigen nennt, haben dafür gesorgt, dass sich... Äh die Synapsen von Lebewesen mehr oder weniger anfangen zu zersetzen ja. oder sonst wie kaputt zu gehen. Und dieser Romulaner muss quasi behandelt werden. Dr. Crusher forscht und forscht und forscht und forscht. Das dauert auch eine ganze Weile. Ja. Und sie sagt auch erst, sie findet gar nichts. Und dann findet sie Worf als einzigen Spender ja, okay. von, von, von Ribosomen, die, die diesem Romulaner helfen können. Und Worf sagt, nein, meine Ablehnung bezüglich der Romulaner ist universell die haben meine Eltern umgebracht, wir konnten noch nie mit denen, wir liegen sogar mehr oder weniger im, im, im Kalten Krieg mit denen. Nein, mache ich nicht. Und ähm, kehrt da seine persönliche Sicht der Dinge komplett raus.
0: Und, und legt sie und, vor allem auch über, über seine Pflicht letztendlich und über die, die Pflicht des Miteinanders und der Menschlichkeit, was jetzt bei einem Klingon... ein rassistischer Kommentar sein könnte, aber ähm, du weißt, was ich meine. Also
1: Richtig. Ist ja auch nicht ganz weit hergeholt. Er ist schließlich bei Menschen aufgewachsen. Richtig. Und äh, es gibt ja, um das Ding mal in den Gesamtkontext zu setzen, es gibt ja in Staffel 2 ähm, die Folge, wo er sich mit Keila anlegt wegen dem Klingonenschiff und der eingefrorenen Crew von wegen äh, Keila rennt er da dauernd rum und sagt, die müssen wir abschießen, 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 umbringen. Ja. Und Bob sagt, nein, es gibt aber noch andere Lösungen. Und hier sagt er, nee, nee, es gibt keine, ich hasse die Romulaner, da hört der Spaß auf. Und ähm, was ich in der Richtung interessant finde, ist äh, Picard das finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Vielleicht kannst du mir das ja erklären als äh, anerkannter Picard-Spezialist.
0: <lacht>
1: <lacht> Picard stellt es ihm ja letztendlich frei. Er befiehlt es ihm nicht. Er bittet ihn nur ganz inständig, es zu tun. Aber er zwingt ihn
0: nicht. Naja, es ist ja schon noch sein eigener Körper. Ne? Also man muss ihm schon noch die Wahl lassen, über seinen eigenen Körper zu entscheiden.
1: Das ist richtig, aber es ist kein... Äh, es ist wederlich, wederlich, oh ja. Es ist weder ein sonderlich schmerzhafter noch tiefgreifender Eingriff gewesen. Ja, also, aber das,
0: das ist ja, was dem, was dem einen äh, das Blutabnehmen ist, ist dem anderen der die Vollnarkosen OP. Also von daher, also ich will jetzt nicht sagen, dass Worf beim Blutabnehmen schon in Ohnmacht fällt, aber man muss ihm ja, <lacht> man muss ihm ja zugestehen, dass er. Egal um was für einen Eingriff, ob der nun minimal invasiv ist oder sehr invasiv ist, selber entscheiden kann, ob er das möchte oder nicht. Und ich denke, de dem trägt Picard einfach Rechnung.
1: Er mag, mag schon sein. A ansonsten, ich mein, ich, for dramatic
0: ich, purposes, sagt man in solchen Fällen. <lacht> ja, es wäre ja zu einfach, wenn das ihm befehlen würde.
1: Ja, 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 klar. Die Episode muss auf eine gewisse Art und Weise funktionieren. Das ist schon richtig. Ja. klar.
0: Er ist ja nicht Janeway, die äh, solche Entscheidungen wie jetzt bei, bei Tuwix zum Beispiel einfach so aus, dem, aus der Hüfte feuert. Sondern PK ist ja da schon immer noch ein bisschen getrieben von, von seinem Wertesystem.
1: Ja, ja, gut. Ich weiß nicht, wie PK in der Tuwix-Situation entschieden hätte.
0: Schwierig. Die PK hätte ja. sicherlich eine Anhörung gemacht mit Tuwix. In der ja, Tuwix seine Sichtweise in, in, darlegen kann oder so.
1: In Minute 35. Wir haben <lacht> jetzt noch fünf Minuten Zeit für eine Anhörung. Genau. Ja, ja. Lass uns mal schnell ein. Aber wir sind
0: nicht bei Tuwix. <lacht> nee. wir, sind, wir sind ja bei äh, The Enemy. Ähm, wir sind auf dem schmalen Grat. Ja, genau. Wir sind auf dem schmalen Grat. Richtig. Ähm, es ist eine Folge, also jetzt rein von der Konstellation her, als du eben auch äh, noch mal mir die Handlung so ins, ins Gedächtnis gerufen hast. Ich musste so ein bisschen an, an Jetrell denken. Und ich musste auch so ein bisschen überhaupt generell an diese Star Trek Episoden denken, wo irgendjemand Hilfe braucht und dann irgendjemand in der Crew aus dem aus der, der, der äh, Tasche gezogen wird, der eine persönliche Aversion äh, gegen diese Spezies oder Person hegt. Also der wir hatten das bei Voyager ja auch gerne, wenn es dann um Cardassianer um geht, dann wurde der Bajorana der Woche halt rausgeholt. Oder ja, ja, ne, bei Deep Space, nein, auch. Ist das für dich hier auch so? Ist Worf äh, sozusagen mm, nein, nur nein, die nein, Strohpuppe? Nein gar, nicht. nein, gar nicht. okay
1: Gar nicht, gar nicht. Hier geht es ja um ein Gesamtkonstrukt. Es geht ja nicht nur um Worf, es geht auch um Jordi und den äh, zweiten Überlebenden auf dem Planeten. Und es geht ja tatsächlich auch um die Dialoge der beiden Captains. Mhm. Also von Chika äh, Entschuldigung, Tomalak.
0: Ja, Tomalak, und, großartig,
1: äh, ja. Und Picard, die äh, sich beide gegenseitig auch, beide, wahnsinnig gute Argumente gegenseitig von Kopf Beispiel? werfen. Was passiert da? Ähm, es geht ja darum, dass das ein Erkundungsschiff war, das verunglückt ist und, ähm, Tomalak das zurückholen will und sich da auch über die Bestimmungen von Algaron oder oder noch früheren Verträgen zur Romulanischen Zone hinwegsetzt äh, zur neutralen Zone und, ähm, Picard sagt, das geht nicht, das kannst du nicht machen und das lassen wir hier auch nicht zu und das kann einen Krieg heraufbeschwören. Ja. Und ähm, Tomalak sagt, jetzt tu mal nicht so, du würdest einen ganzen Planeten riskieren, um einen Menschen zu retten. Hm. Du würdest doch genau dasselbe tun. Ja. Und das ist ja auch
0: richtig. Das ist richtig. Ich ja. meine,
1: das sehen wir in über 200 Episoden durch die gesamte Star Trek-Geschichte, dass äh, äh, die jeweilige Crew die Regeln etwas dehnt und biegt, um, um äh, noch Hilfe leisten zu können.
0: Ähm, ist, das, ist das in deinen Augen auch einer der feinsten Momente von Tomalak? Also ich hab, ja ich würde ja nie was Negatives über äh, Andreas Katsulas sagen, der ist ja immer großartig, aber Tomalak war tatsächlich für mich in der Serie immer so ein bisschen am Rande ähm, der Albernheit. Also Tomalak habe ich als wirklich finsteren Bösewicht nie ernst genommen. Dafür haben sie ihn häufig zu, zu extrovertiert dargestellt. Aber ist er hier bei tatsächlich mal anders?
1: Uh, bei 2,5 Mal? Ich finde das schwierig. Bei einer Rolle, die 2,5 Mal erschienen ist.
0: 2,5 Mal.
1: Ja, 0,5 <lacht> im Sinne von äh, das te war in Staffel 4 und Rikers Erinnerung. Richtig. Also äh, da, da benutzt ihn ja, da benutzt ja dieses Wesen sind, auf dem Planeten seine Erinnerung. Da brauchte das Wesen ein Feind.
0: Ja, aber sind es tatsächlich also, nur zwei Folgen, wo er, wo er wirklich in Person auftritt? Ja, ja. Okay, das, das äh, ist tatsächlich etwas, was ich dann so nicht äh, im Gedächtnis habe. Also, ich hätte jetzt gesagt, es sind definitiv mehr gewesen, weil er war doch auch, war nicht auch in All Good Things? Ähm, ja, stimmt, da war er auch. Ja, dann war, du warst recht, genau. Aber er und auch. dann war er noch in der Folge mit dem Überläufer, The, The Defector. Ja, genau. Ja, ja. Das, ist ja aber, das ist meine zweite. Aber witzig, dass du recht hast. Das sind nur drei Folgen und eine, wo er nicht, nicht er selbst ist. Und trotzdem empfinde ich Tomalak, wenn ich über TNG nachdenke, als. Ich würde immer sagen, er ist einer der wiederkehrenden Gaststars. <lacht> Aber dreimal ist, ist kaum ausreichend dafür, oder? <lacht> und wie gesagt, das, Komma, das eine ist wirklich nur ein Komma-Fünf. Ja, das ist tatsächlich nur ein Komma-Fünf, das stimmt. Also ist das, ist das trotzdem für dich der, der Tomalak-Moment in der Serie?
1: Ähm, nein, der Tomalak-Moment in der Serie für mich ist wie Picard am Ende, wo sie die Möglichkeit haben, Jordi und Bakra hochbeamen zu können wenn sie die Schilde runterlassen, dass PK sagt, so, irgendwer muss jetzt hier den ersten Schritt machen ja. und ich mache das, ich lasse meine Schilder runter, damit ich die hochbeamen kann und ich vertraue darauf, dass du nicht auf mich schießt. Ich vertraue dir. Und Tom Malak schießt nicht auf ihn. Ja. Als elfjähriges Kind war ich todtraurig, dass er es nicht gemacht hat. Boah.
0: <lacht> Wieso das? Du wolltest Action.
1: <lacht> ja, ich wollte Action. Okay. Als elfjähriges Kind wollte ich, ja, und als ich die Folge vor drei Wochen äh, mit meiner besten Freundin gesehen habe, habe ich diesen Moment gefeiert, wie beide, wie die beiden Alpha-Tiere, wie ich vorhin mal sagte, ähm, sich mehr oder weniger ihre Argumente an den Kopf geknallt haben, warum sie tun, was sie tun und tun werden, was sie tun werden. Und Picard trotzdem sagt: Ich werde dir jetzt vertrauen. Und Tomalak. Dass das nicht an Tomalak vorübergeht. Ja. Tomalak nähert sich ihm an. Und das ist, das ist der Punkt. Beide gehen, beide gehen auf, äh, auf einer gewissen Ebene von ihrer eigenen Meinung ab und sagen, okay, ich tue es nicht. Auch wenn ich den Grund hätte, ich könnte es problemlos. Der eine Romulaner ist gestorben. Ähm, die Enterprise ist nicht, was sie hätte tun können, vielleicht sogar hätte tun müssen, äh, auf ähm, Rendezvous-Kurs gegangen mit dem Schiff und hat ihn den Romulaner zurückgebracht. Nein, sie wollten ihr, ihren eigenen Mann retten, weswegen der Romulaner halt auch zum Teil mit gestorben ist. Tomalak hätte den Grund gehabt und ich hätte den Grund tatsächlich irgendwo nachvollziehen können.
0: Ja, Aber in solchen Situationen muss halt einer da sein, der den, den Mumm besitzt, der den Mut besitzt, die Größe besitzt, den ersten Schritt zu gehen.
1: Ja, aber es sind beide. Ja. Es sind ja wirklich beide.
0: Ja, aber trotzdem, 100... es, gibt ja, es gibt ja immer einen ersten Schritt.
1: Das ist richtig, aber ich sehe die Schritte hier tatsächlich... Er geht einen Schritt und gibt ihm aber eine Chance. Er gibt ihm eine, eine Chance, sich für, für, für zwei Möglichkeiten zu entscheiden. Ja, ja, klar. Und
0: Aber es ist immer einfacher zu reagieren, als zu agieren.
1: Ja und nein. Ich sehe, <lacht> wenn, wenn man... Wie ich eben die Gründe dargelegt habe, er hätte agieren können. Im Recht. Ja, natürlich. Teilweise im Recht. Ja. Und er hat das nicht getan. Und ähm, das gemessen an seiner, wie du immer sagst, das ist so so so, so ein Bösling, ja. der immer so ein bisschen überkarigiert wird, ich finde, das gibt dem Ganzen dann eine komplett andere Note.
0: Ja. Ähm, kannst du mich noch mal ganz kurz äh, briefen, was die Handlung um Jordi angeht? Läuft die den Großteil der Episode auf dem Planeten ab oder sind die relativ … Die läuft
1: die ganze Zeit, nein, die läuft die ganze Zeit auf dem Planeten Dann ab Dann habe ich, das, hab ich
0: das doch richtig in Erinnerung. Das ist so Enemy Mine mäßig, ne? Ja, komm, ja, ja, ja schon. Das haben schon. sie ja nachher bei Enterprise mit Trip auch nochmal gemacht. Ähm, aber ich da, da musste ich damals nämlich dran denken, als ich die Enterprise-Folge gesehen habe, habe ich gedacht, das hatten sie doch mit Jordi und dem Romulaner auch schon mal. Ähm, das genau, mit genauso. Jordi und dem
1: Romulaner ist äh, meiner Meinung nach viel, ich will jetzt, mir fällt ein besseres Wort, ein Feinsinniger. Ich weiß das nicht, der mhm. Punkt ja, ist, logisch. dass ja, ja. Wir hier auch wirklich diese Entwicklung, ähm, Jordi und der Romulaner treffen aufeinander und der Romulaner packt seine ganzen. Du bist jetzt zwei Gefangener und, und, und das romulanische Imperium wird irgendwann die Menschen hinweggefegt haben und, und, und. Das finde ich total lustig, wie Jordi dann reagiert. Und wenn man das mal so ein Stück weit durch die Episoden verfolgt, reagiert, reagiert er komplett in seinem Charakter. Mir ist jetzt erst, wo ich in letzter Zeit die eine oder andere TNG-Episode nochmal äh, geguckt habe, ist mir tatsächlich aufgefallen, was für eine unglaublich
0: sarkastische Ader Jordi mitunter hat. Ja, aber die haben sie tatsächlich genauso wie ähm, zum Beispiel bei Dr. Crusher, diese, den Humor, den sie in Remember Me zeigt, sehr wenig ausgearbeitet in vielen Folgen. Sie haben Jordi LaForge ja. oft nur für dieses, dieses stichwortartige techno Technobabble-Ding eingesetzt. Das ist, mh, ja,
1: aber nicht nur. Ich habe Nein, ich sage ja
0: nicht nur. Ich sage ja, sag ja, zu oft. Zu oft haben sie es gemacht. Mhm. Wenn halt irgendwie der, der technische Dialog sein musste, dann hat sich halt LaForge gemeldet. Aber dieses Sarkastische, was du meinst, das, das kommt ja relativ selten zum Tragen.
1: Äh, gar nicht mal eben so, das ist ja der Punkt. Ich habe kürzlich auch ähm, die Auflösung mal wieder gesehen. Ja. Und da gibt es so ein, <lacht> so ein ganz kleines Nebending. Äh, Mr. Hom trägt das Essen auf und Roxana äh, sagt das ist mein Diener, um den brauchst du sich überhaupt keine Gedanken zu machen. Der ist stumm. Er kommt, er sagt fast nie etwas. Und Jordi, wie könnte er auch? Ach ja. Weißt du, so. Aber da denkt. Ja. Da fällt dann, dann so ein bisschen auf. Äh, oder, 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 oder. Äh, Kürzlich haben sie mal Poker gespielt in einer Episode und Data haut so einen äh, äh, Zirkussatz äh, raus von wegen, der, der die besten Karten hat, wird gewinnen und Jordi so, ich werde mir Mühe geben, dass ich mir das merken kann.
0: <lacht> weißt du? Ja, okay, da werde ich, ja. werd ich bei einem Rewatch tatsächlich mal drauf achten, ob das häufiger Musst du mal vorkommt. Machen.
1: Musst du mal machen. Und was ich daran halt auch sehr mag, da haben sie was gut getroffen. Es ähm, ist nicht, ich finde, äh, er trifft diese, das ist so Blinden-Sarkasmus. Äh, äh, viele Blinde haben so eine, so eine leicht sarkastische Ader. Die, die, die hauen genau solche Sätze raus, wie, wie, wie könnte er nur oder äh, bei irgendeinem komplett offensichtlichen Ding von wegen, mal sehen, ob ich mir das merken kann. Das ist tatsächlich Blindenhumor.
0: Ja, also das, also Sarkasmus nach, so ist mir bei dir zum Beispiel noch nie aufgefallen. Ach. Nein, nein, nein. nein. <lacht> ähm, aber ich wollte was ganz, auf was ganz anderes hinaus. Ähm, es ist ja bei TNG auch bei anderen Star Trek-Serien oft so gewesen, dass die dann, wenn sie die Staffel geplant haben, sich überlegt haben, wie setzen wir unsere Darsteller ein? Der passt da rein, der passt da rein, der passt da rein. Es ist tatsächlich leider, wenn man so den Produzenten zuhört, nicht der Regelfall gewesen, dass das gesagt wurde, zum Beispiel, ich habe eine geile Idee für eine La Forge-Folge mit einem Romulaner, sondern wir haben eine geile Idee für eine Folge, wer hat denn dieses Jahr noch keine gehabt? Dann packen wir da La Forge rein. Und meine Frage an dich ist, ähm, ist das bei dieser Folge anders? Ist, da, gibt es einen ganz speziellen Grund, warum auf diesem Planeten, in dieser Situation, LaForge am besten funktioniert?
1: Ja, auf jeden Fall, weil dieser Planet mit seinen Magnetfeldern und seinen temporären Stürmen sich ja auf äh, die Synapsen auswirkt und Jordi irgendwann blind wird. Ja. Und dann sind sie halt wirklich am Ende darauf angewiesen, dass der Romulaner für ihn sieht. Und dass Jordi ihm sagt, wie es funktioniert.
0: Erinnere ich das auch richtig, dass der Romulaner durchaus auch irgendwie mal einen Seitenhieb verteilt auf Laforges Blindheit und ja, sein Visor? Tut
1: er, hm. tut er. Und zwar auf eine sehr chlorreiche Art und Weise. Also die verteilen ja beide Seitenhiebe. Ähm, ähm, als, als der Romulaner ankommt mit seinem von wegen, ja, und irgendwann haben wir mal die Menschen erobert und so weiter, und äh, nach seinem Monolog, meint Jordi, oh, ich glaube, sie glauben das wirklich.
0: <lacht> ja
1: Und Irgendwann funktioniert nicht mehr mit mit seinem Visor und der Verbindung zu seinem Visor, weil dann wohl die Synapsen äh, ausgerechnet diese raschel, raschel das zeitliche gesegnet haben. Ähm, gibt gibt es so einen Moment, wo Jordi so ein Stück weit aufgibt, ja. so so den Kopf hängen las, lässt und da springt Bakra ein und sagt: Gebt ihr denn immer so schnell auf? da musst du doch noch was machen können. Und und, und er sagt auch, und die können das so machen und die können das so machen. Und Jordi sagt, nee, das geht so nicht, weil dann muss ich das. Und dann sagt der Romulaner, nein, aber ihr könnt doch das machen. und dann Es gibt wirklich einen Austausch und einen, einen... Die führen sich beide hin, gegenseitig zu einer Lösung. Es ist nicht so, dass da einer die ganze Zeit den anderen mitschleift und äh, dann in, 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 in seiner... Äh, übermäßigen Gnade zum Schluss errettet. Nein.
0: Ja, stimmt. Die,
1: holen sich, die ziehen sich beide aus dieser Grube raus. Ja. Quasi. Aber
0: ist das von Anfang an so, jetzt auch was die Blindheit von Jordi angeht? Ist Bakra da von Anfang an so, weil du eben von Seitenhieben gesprochen hast? Oder wird das tatsächlich von, von Bakra auch mal thematisiert, dass Jordi da letztendlich eine Behinderung hat? Ja, das wird sogar
1: auch thematisiert. <lacht> Ziemlich übel von wegen. Jordi äh, äh, checkt irgendwann sein Visor und, und Bakra fragt, ohne das Gerät sind sie blind und Jordi sagt, ja, ich wurde so geboren. Und dann hat man sie am Leben ja, genau, gelassen. genau, daran
0: habe ich mich nämlich erinnert. An, ich hatte irgendwie sowas im, im Hinterkopf, dass da so ein richtig, richtig schlimmer Kommentar kommt, so wie nach dem Motto, wie Romulaner, wir würden unsere Kinder äh, er ersäufen, wenn die blind oder mit einem ab dem Arm geboren werden oder so. Sowas habe ich nämlich tatsächlich in Erinnerung gehabt. So wirkte das damals für mich, was Bakra sagt.
1: Äh Björn, ohne das jetzt vertiefen zu wollen, die Rechtslage ist immer noch so, dass du das problemlos darfst. Also nicht nach der Geburt, aber äh, mh, bis zum achten Monat ist das
0: warum, warum glaubst du, hat Star Trek Ich meine, wir reden hier über dritte Staffel, wenn ich, wenn ich recht erinnere, das müsste also 89 gewesen sein. Warum mhm. hat Star Trek damals noch in einer Folge ein Romulaner sowas sagen lassen und sowas implizieren lassen? Einfach, um die die um, um rauszustellen, wie falsch es ist, weil wir ja mit anhand von Jordi sehen, dass es Quatsch ist, was er redet. Oder, oder was soll dieser Satz? Woher kommt dieses Gedankengut beim Romulaner?
1: Ähm, ich glaube, es geht nicht um richtig oder falsch. Ich glaube, es geht schlicht und ergreifend um, das ist eine andere Kultur. Es wird ja nicht, selbst Jordi sagt nicht, oh ihr elenden Barbaren <lacht> oder sowas. Genau. Nein.
0: Aber Jordi sagt auch nicht sowas wie, guck doch, ich bin doch trotzdem ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft. Geworden. Genau, genau. Das sagt er auch nicht. Genau. Das
1: sagt er auch nicht. Es, es präsentiert sich da jetzt, ja, Jordi präsentiert sich als Sarkast und der Romulana präsentiert sich als äh, Linientreu und eben auch nicht linientreu. Da gibt es eben auch einen wunderbaren Dialog zwischen den beiden, ähm, wo es dann irgendwann so weit kommt, wo sie drüber reden, was denn jetzt dann, wie geht es denn dann weiter und, dann, dann, und was sollen wir jetzt machen? Und dann sagt, es geht auf jeden Fall darum von wegen, ähm, ich werde nicht euer Gefangener, sagt der Romulaner, lieber würde ich sterben. Und, und, und Jolly sagt jetzt, komm mal runter, so will das jetzt auch Irgendwie so, das habe ich jetzt nicht so ganz im Hinterkopf. Äh, was ich aber mehr im Hinterkopf habe, ist von wegen, dass sie sich dann beide einander annähern, weil der Romulaner fragt, ja, sie würden sie würden nicht in den Tod gehen. Und Jordi lenkt dann ein und sagt, ja, vielleicht würde es diese Situation, könnte es schon auch geben, wo ich es mir überlegen würde. Und daraufhin sagt der Romulaner, ich will eigentlich auch nicht sterben.
0: Mhm. Und er stirbt, Beide, er stirbt ja auch nur nicht wegen demjenigen, der in seiner Gesellschaft gar nicht überlebt hätte.
1: Richtig. Hätte er
0: nicht. Das ist ja wahrscheinlich Jordi hätte dann, genauso
1: wenig ohne ihn. Nein, genau, Jordi dann, ja, ja. wäre tatsächlich, er hätte es versucht und, und, und er hätte nicht aufgegeben. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er es geschafft hätte.
0: Ja. Und da haben wir natürlich sehr schön diesen, diesen Aspekt, den du am Anfang schon erwähnt hast, äh, dieses Miteinander, diese Völkerverständigung, dieses Schritte aufeinander zugehen. Was natürlich in einer Notsituation, sage ich jetzt mal, das ist bei Star Trek ja auch so ein ganz kleines Klischee, dann immer so ein bisschen zu so einem Buddy-Movie wird. Das ist ja hier auch so, glaube ich. Ähm, mhm. die, die beiden, am Anfang sind sie halt so, nee, um Gottes Willen, mit dir nicht. Und über die ganze Strecke der Folge kommt man sich halt näher, lernt sich schätzen und äh, kommt dann aus dieser Gefahr gemeinsam raus. Aber das ist ja nur die eine Ebene. Die andere Ebene läuft ja auf dem Schiff ab. Und äh, würdest du die ganz anders beschreiben? Ist das eine ganz andere Stimmung auf dem Schiff?
1: Ja, die, natürlich ist die ganz anders, weil äh, Worf und der andere Romulaner sich spinnefeind sind und Worf den Romulaner sterben lässt. Und der Romulaner mehr oder weniger genauso bockig ist und sagt, ich will einen Scheiß nicht, da sterbe ich lieber. Ähm, ähm, die können sich nicht leiden und es bleibt so. Sie ergeben sich beide ihrer gegenseitigen Abneigung, suhlen sich da drin, wälzen sich da drin, können nicht aus ihrem Ich-Sein austreten. Das quasi als Gegenpunkt und das ähm, wird auch anhand von 1, 2, 3 äh, Randdialogen entwickelt oder, oder auch gut entwickelt. Es gibt einen sehr tollen Dialog mit... Riker und Worf, wo dann Riker tatsächlich auch nochmal seine fünf Minuten
0: hat, okay. ähm,
1: was ich aber auch sehr logisch finde, weil Riker und Worf schon nochmal eine andere Verbindung zueinander haben als Picard und Worf. Ähm, der erste Offizier steht ja grundsätzlich der Mannschaft immer etwas näher als der Captain. So
0: wie der Co-Trainer beim Fußball, genau.
1: Ja, von <lacht> mir aus.
0: <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: ähm, jedenfalls redet er mit Worf auch über die Sache von wegen Abneigung und Hass und so weiter und, und Crusher sagt auch zu Worf, als er seiner, von seinem universellen Hass anfängt von wegen ja, aber dieser Romulaner, der hier liegt, der hat ihre Eltern ganz bestimmt nicht umgebracht. Das zum einen und zum anderen halt diese Sache mit Riker, die ich großartig finde. Die finde ich absolut wichtig und vielleicht ist dieser kleine Nebenmoment, für mich sogar tatsächlich der beste Moment der Episode, als Riker zu Worf sagt, und wenn Sie jetzt diesen Romulaner sterben lassen, dann geben Sie diesen Zorn an die Familie des Romulaners weiter.
0: Ja. Die, und Sie lassen, genau den, so sie ist lassen es. den Zorn und den Hass weiterleben. Alleine durch... Sie lassen den was? Sie lassen er, Das ist das, was er sagt. Sie lassen den Zorn genau. und den Hass weiterleben. Genau. Ja.
1: Sie, er, er gibt ihn ja sogar weiter, es, er, möglicherweise an eine Familie, die, keine Ahnung, den die Klingonen mehr oder weniger egal waren. Die haben danach einen Grund zu sagen, und dieser Klingone auf diesem Schiff hat meinen Bruder sterben lassen. Mhm. Worf, er gibt ihn nicht nur weiter, er pflanzt ihn. Ja. Und das ist halt das, was ich... Passt, da, als, passt, passt äh, das zu Worf?
0: Darf ich das kurz fragen? Ist das, ist das tatsächlich Worf oder ist das for ist das, dramatic purposes? Mm.
1: <lacht> das ist schwierig zu sagen. Es ist beides so. Ja, es passt auf der einen Seite zu Worf, aber ja, es ist auf der anderen Seite auch ein Stück weit so geskriptet. Ähm, das ist für mich das Klischee, was ich sehe und ich etwas gravierender finde. Ähm, du hast das immer wieder, dass wenn wir einen Kriegstreiber brauchen und wenn wir einen Kriegsbefürworter und, und, und so weiter brauchen, dann greifen wir auf Worf und äh, notfalls auch mal auf Riker zurück. Mhm. Ähm, sie, äh, die Autoren drängen ihre Charaktere manchmal in gewisse äh, Muster rein, die vermittelt werden sollen. Ja, ja
0: natürlich, aber das ist kein das, das ist kein ist, Star Trek-Phänomen. das ist Nee, nee, richtig, das ist absolut richtig. Drehbuchschreiber klar. phänomen Nee, nee, ja, 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 Autoren phänomen. Das ist. ja, ja. Hm, hm, hm. Aber sag mal mit Worf, ähm, das weiß ich nämlich tatsächlich nicht mehr. Ähm, bleibt das am Ende so in der Luft hängen, weil er rettet ihn noch nicht, oder?
1: Nein, er rettet ihn nicht. Äh, Picard führt das letzte Gespräch mit ihm und geht das Ding, dann ganz ähm, objektiv an und sagt, hier, hör mal, du, hör mal gut zu, mein lieber Klingone, dieser Romulaner ist für uns lebend wertvoller als tot. Also ganz objektiv. Wie stehst du dazu? Und Worf sagt, ich will aber trotzdem nicht. Wenn sie es befehlen, <lacht> wenn es befehlen, mache ich es, aber ich will nicht.
0: Ja. Ich will nicht. Ja.
1: Und Pika wendet sich dann auch an Crusher und das ist dann ein, äh, und sagt, ihr äh, Überzeugen, versuchen sie nicht länger ihn zu überzeugen. Und Crusher sagt dann: Ja, ist auch nicht mehr nötig. Er ist tot.
0: Nein, ich meine jetzt aber Bakra. Ähm, äh
1: nein, nein, nein. Ach so, ach so, weil du es jetzt so von dem Schiffsromulana hattest. Nein, nein. Nein, ba Nein, nein, nein. Bakra wird am Ende mit hochgebeamt genau. Und äh, Worf wird dazu verurteilt, äh, das bei das der schon. Delegation dabei zu sein, so. die äh, Bakra rüber auf sein Schiff bringt.
0: Ja, okay. Aber äh, das ist jetzt natürlich nicht viel als Strafe, sage ich mal. Aber beziehungsweise, nee. ähm, was man natürlich auch sagen muss, eine Strafe hat Worf eh nicht verdient für etwas, was ihm freigestellt ist. Also wenn, wenn man ihm freistellt, so oder so zu entscheiden, dann kann man danach nicht sagen, jetzt bin ich sauer, jetzt bestrafe ich dich. Das geht schon mal gar nicht. Ähm, ja, nein. Aber das ist natürlich ein Aspekt, der wirklich, der wirklich ungeklärt in der Serie in der Luft hängen bleibt. Inwiefern? Dass Worf sich geweigert hat. Äh, das, ja, 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 das schon. Aber
1: Worf wird dann zum Schluss dazu angehalten, lauf jetzt mal den beiden hinterher, die es geschafft haben. Ich hoffe, du guckst dir die mal an. Das ist so den, 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 ja. den, den Zeigefinger erhebend.
0: Aber, sie, aber sie, sie, haben recht, ja sie haben Worf ja aus der Verantwortung gerettet mit ihrem Drehbuch. Weil, weil Buck, Buckra es mit La Forge zusammen... Geschafft hat ohne Worf, also der andere hat halt Pech gehabt, aber Bakra mm. hat kein Pech gehabt, aber damit haben sie Worf ja davor gerettet, noch ein zweites Mal sagen zu müssen, ich, ich senke den Daumen.
1: Ja, klar, das ist, ist schon so, ist richtig. Ja, gewissermaßen haben den da aus der Verantwortung genommen.
0: Was ein bisschen schade ist, das erinnert mich jetzt äh, gerade ein bisschen, ich hatte mit Claudia bei der Deep Space Nine Folge ähm, Dex hatten wir das Thema, da geht es vielleicht, erinnerst du dich ja darum, den Status ja, ja. von Dex zu klären ähm, und vor allem, ob, ob sie äh, als neuer Wirt des Dex-Symbionten für Verbrechen der Vergangenheit belangt werden kann und dann gibt es da diese Anhörung auf der Station und äh, dann fiel uns im Podcast Ende auf einmal auf, dass die dieses Thema, was sie da verhandelt haben, komplett vergessen haben am Ende. Also sie haben das nicht aufgelöst. Sie haben die Frage, wie, die, wie man mit äh, Trills überhaupt umgeht, wie man mit vereinigten Trills umgeht, wenn sowas passiert, haben sie dadurch aufgelöst, dass ähm, diese Witwe ähm, von, von dem Mann dann reinkommt und sagt: Ich habe da neue Informationen. Das war mit alles ihm ganz, ganz Bett. anders, genau. Ich lag mit ihm im Bett. <lacht> ähm, das ist aber auch so ein Fall, wo das Drehbuch sich nee, letztendlich da daraus, daraus windet, die Frage, die es aufwirft, zu klären. Mhm. Finde ich ein bisschen schade, weil ähm, das ist ja schon etwas, was ich bei Worf in die Personalakte schreiben würde.
1: Hahaha, halt, du kannst es ihm nicht einerseits freistellen und auf der anderen nein, Seite, nein. wenn er nicht ich, das macht, was ich würde ihn willst, dafür nicht bestrafen. Sagen wir so, ich schreibe. Ja, aber trotzdem, was, das ist doch dasselbe, wenn du was in die Personalakte nein, schreibst. Nein, dann,
0: dann mache ich mir eine Notiz in meinem, in meinem Tagebuch. Also, Picasso, okay. Picard sollte sich eine Notiz in seinem Tagebuch machen. Das in seinem so nicht okay. Das sollte er mal machen. Worf nicht mehr fragen, wenn es wichtig Na, wird. Ja. <lacht> Denn auch wenn der Krieg ausbricht, Worf nicht mehr fragen, bringt nichts. <lacht> Aber vielleicht hat es ja Lerneffekt. Also, du siehst diese letzte Szene, wo Picard ihm sozusagen äh, den, die, die Anregung gibt, mal genau hinzuschauen, das siehst du so als, als Hoffnungsschimmer für die Zukunft, für Worf.
1: Ähm... Ja, ich könnte sie dir auch ein Stück weit begründen. Es gibt ja später diese Szene am Ende von Kampf um das Klingonische Reich, wo er tatsächlich die Möglichkeit bekommt, den Nachfahren seines Feindes zu töten. Ja. Und er es nicht macht. Und da tatsächlich genau das sagt von wegen, der hat aber meine Familie nicht umgebracht. Der war es nicht. Und äh, später, im Moment der Erkenntnis, toller <lacht> Titel. Ähm, 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 da nimmt er sich ja auch ein Stück weit ähm, klingonisch-romulanischen Mischlingskindern an.
0: Ja, stimmt.
1: Also es ist schon so, dass Worf, man, wenn man will, kann man das tatsächlich als ähm, Eckpunkt, Eckpunkt, Eckpunkt nehmen. Es wird natürlich, weißt du, äh, uns wird sowas heute viel mehr auf dem Teller präsentiert, im Sinne von, da kommt dann am Anfang der Episode ein, was bisher geschah und da würde man, das dann, da würde man dann eine Szene aus dieser alten Episode äh, reinfriemeln, um äh, darzustellen, dass, äh, äh, wie sich der Charakter entwickelt hat und wodurch er sich entwickelt hat und warum er jetzt macht, was er macht, das hat man damals einfach nicht gemacht, das war damals noch nicht gang und gäbe. Und von daher muss man sich solche Verbindungen mitunter halt oft selbst ziehen. Und es bleibt einem freigestellt, ob man sie sich ziehen will oder nicht. Und du kannst sie mir auch gern widerlegen, wenn du sie wenn sie für dich nicht
0: aufgeht. Da wäre ich auch dran interessiert. Mir ist eben noch eine Sache, eine Sache eingefallen zu dem, was du, was du über Riker gesagt hast. Ähm, Riker ist ja offensichtlich sehr dafür, dass Worf das macht, ne? Und im Prinzip schon. Und ja. Dr. Crusher ja nun auch. Sehe ich richtig. Dr. Crusher und Riker sind. Die ist nun mal
1: hypokratisch -eid technisch verpflichtet.
0: Die sind, äh, wenn ich mich recht entsinne, sind die doch vom Rang her beide zum, zu dem äh, Zeitpunkt der Serie höher gewesen als Worf. Hätten die nicht beide, abgesehen jetzt mal von Picard, äh, ihn auch, ihm das auch einfach befehlen können? Ich glaube nicht. Warum nicht? Ich, weiß, ich meine, natürlich hätte Picard sagen können: ah, nee, nee, nehme ich wieder zurück, den Befehl. Aber Riker und, und äh, Crusher, wenn sie einen höheren Rang haben als Worf, können sie ihm doch beide befehlen, das zu tun.
1: Ich weiß nicht, wie Föderationsrecht auf dieser Ebene funktioniert im Sinne von äh, äh, körperlichen Spendenverfahren. Ja, ja. Da sind wir, bla, bla, bla. Da sind wir auch wieder
0: bei, bei um, The Measure of a Man. Wem gehört Data? Ähm, wo auch mhm. jemand einfach sagt, ich befehle ihnen, sich jetzt der, der Sternflotten Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Und Data sagt, dann quittiere ich den Dienst. Das hätte natürlich Worf wahrscheinlich in dem Fall auch machen können.
1: Hätte er machen können, wobei ich da noch mal einen Unterschied sehe. Bei Data ging es ja tatsächlich darum, dass sie ihn äh, gut und gern hätten auseinandernehmen können, dann wäre er hin. Worf hätten es einfach nur ein bisschen Blut abgezapft. Der wäre ja danach nicht, äh, das wäre überhaupt nichts.
0: Ja, bei vermutlich ihm überhaupt nichts vermutlich nicht. Aber das habe ich ja vorhin schon gesagt, da muss man ja jedem seine eigene Kling äh, Toleranzschwelle klar. irgendwie zugestehen. Und ähm, vielleicht hat... Klingonen vergießen doch gerne ihr Blut. Ja, eigentlich schon. Aber halt zu anderen Zwecken. Im Kampf, ehrenhaft, egal. <lacht> <lacht> Whatever. Ähm, wenn du das, Du hast am Anfang ja gesagt, dass die Folge jetzt nicht in jeder Hinsicht großartig ist. Was würdest du denn, wenn du das nochmal gegenüberstellst, sagen, was ist das, was wir auf jeden Fall von dieser Folge im Gedächtnis behalten müssen und was ist das, was für dich nicht so gut funktioniert hat?
1: Ach, diese Dinge, die nicht so gut funktionieren, das sind halt einfach so äh, in der Sachen oder in, de, in, de, in der äh, Logikkeit. Ich kann dir das zum Schluss mal aufzählen, das ist alles so Nebenzeug, was auf Memory Alpha steht. Von wegen, dass Wesley Crusher zum Beispiel einmal äh, vom Prinzip her hätte weg sein müssen, obwohl er da war. Und äh, dass Geordi seinen Visor links sucht, obwohl er ihn nach rechts hin verloren hat. Und ähm, er, hätte, er hätte dem Romulaner das ist lustig, das weiß ich leider nicht. Die fallen wieder in die Grube runter, glaube ich. <lacht> Oder es gibt da ganz viele Gruben. Ja. Der Planet ist ein Schweizer Käse. <lacht> ähm, und da hätte er ihm im Prinzip die Waffe wegnehmen können, was er nicht macht, ähm, weil es halt so im Skript steht. Aber ganz ehrlich, ich sehe LaForge auch nicht als jemanden, der dann voll die Initiative ergreift. Ich reiße dir jetzt mal schnell die Waffe unterm Hintern das weg. Das finde ich auch alles
0: nicht schlimm. Also. Das, diese formalen Sachen, die, die, die stehen ja dann einer, einer Bewertung, einer positiven Bewertung dieser Folge nicht im Weg.
1: Äh, ja, gut, sie stehen insofern das Gesamtbild, weißt du, so dieser, 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 ja, die C-Note, die zählt halt nicht viel, aber ein bisschen zählt sie halt schon. Was für, was für also so du sitzt halt da und wirst aus der Immersion rausgerissen. Das verstehe ich, wenn da jemand mit Problemen ja, ja,
0: hat. Ansprechend tun wir sowas ja auch immer. Wenn wir über andere Serien aus dem Star Trek Universum reden, dann, dann zählen wir solche kleinen Fehlerchen ja auch gerne auf und äh, hm. ziehen uns dran hoch. Ich meine halt nur, dass die Folge ja wirklich inhaltlich eine Menge zu bieten hat. Also es ist ja, die Folge macht sich ja inhaltlich nicht sehr angreifbar.
1: Nee, Absolut im Prinzip eigentlich fast gar nicht, eigentlich gar nicht. deswegen ja. eigentlich gar nicht ich finde das ist eine von den Episoden die dieses diesen utopischen Gedankengang des der Idee des Miteinander zum Erfolg gelangen durch Kommunikation durch Zugeständnisse durch Annäherung durch Zugeständnisse das ist für mich ein Paradebeispiel fürs für Star Trek für gutes Star Trek ich habe kürzlich auch ähm, Mal wieder Best of Both Worlds gesehen und so fulminant diese Episode auf ähm, Aktionsebene und, und, und äh, präsentativer Ebene ist. Ich habe danach da gesessen und gesagt, jo, sie haben sich halt mit dem Borg angelegt, die Borg haben sich mit der Föderation angelegt und es war für alle ein bisschen schlimm und ähm, viel Action, viel Krach, viel Bumm aber nichts, über was ich danach irgendwie groß, nichts, was in mir irgendwie nachgehalt hätte. Als Kind, ja, aber ich bin froh, dass ich als Kind eben auch solche Episoden wie The Enemy gesehen habe, wie auf schmalen Grat. Und die halt wirklich in mich eingedrungen sind und mir ver versucht haben zu vermitteln, Rede mit denen, mit denen du Probleme hast. Ihr habt auch Gemeinsamkeiten. Und wenn ihr euch einander helft, dann entwickelt sich mehr zum Positiven als zum Negativen. Und das bleibt nicht gleich. Du hast einfach hier drei, durch diese, durch diese drei Konstellationen, hast du drei unterschiedliche Verhaltensweisen und Entwicklungsweisen, die sich halt zum Teil extremst voneinander unterscheiden und du siehst am Ende, dass die eine wirklich die Gewinnbringende ist. Ja, dann können, kannst du von mir aus sagen, das ist gewollt, so äh, geskriptet und so weiter, aber ich finde es von der Aussage her, finde ich, es
0: reinste Star Trek. Allerreinste Star Trek, wirklich fünf Sterne Star Trek. Ich bin absolut bei dir. Ich habe äh, keinen Einspruch dazu und du hast das wunderb wunderbar zusammengefasst. Ähm, das, was auf dem Planeten passiert, das ist, äh, das ist reines ähm, eine Situation ähm, erleben, die man nicht vorhersehen konnte mit einer Person, mit der man sich normalerweise nicht an einen Tisch setzen würde oder in eine Grube. Ähm, und trotzdem es zu schaffen sich so zu resetten, dass man sagt, ich lasse mich jetzt auf diese Situation und diese Person ein. Ich höre zu, ich lerne kennen. Ich ähm, versuche, meine Vorurteile auszublenden. Das ist das, was Jordi und, und Bakra auf dem Planeten tun. Und am Ende gemeinsam aus dieser schwierigen Situation herauszukommen. Das ist das, das, ist das absolute Star Trek ähm, auf dem Planeten. Und wenn man das dann spiegelt auf die Enterprise, das hast du gerade auch sehr schön schon gesagt, dann haben wir da Worf. Und den anderen Romulaner, dessen Namen ich gerade nicht weiß. Ähm, der hat keinen. Der hat keinen. Okay, dann der namenlose Romulaner und Worf, die im Gegensatz zu Bakra und Laforge es halt komplett anders angehen. Nämlich beide verbohrt bleiben und äh, überhaupt nicht bereit sind, sich selber herauszufordern, sondern einfach sagen, ich habe das immer so gesehen, das machen wir jetzt so, egal was passiert. Und das Ergebnis ist ähm, Laforge und Bakra überleben und äh, schaffen es zusammen und Worf muss mit seiner Schuld letztendlich reden, dass der andere Romulaner stirbt und der ist tot. Der hat auch nichts davon. Also, da haben sie das halt sehr schön gespiegelt, aber was ich halt auch noch total cool finde, so wie du es mir jetzt erzählt hast, was auf der Enterprise halt passiert, das ist ja genau der gleiche Aspekt. Es wird ja wie in TNG üblich, wirklich diskutiert. Also, Worf redet mit Pika. Worf redet mit Crusher. Worf redet mit Riker, ich weiß nicht, mit wem man noch redet, aber es wird halt Was waren die okay, es wird halt drüber gesprochen. Es werden Sichtweisen ausgetauscht, es wird sich zugehört, es wird versucht, aufeinander einzugehen. Und dann kommt noch der nächste letzte Aspekt, nämlich, dass Picard als Kapitän dieses Schiffes sagt: Ich bitte Sie, das zu tun, weil es meiner Meinung nach richtig wäre. Aber ich befehle es Ihnen nicht, weil ich respektiere, dass Sie ihre eigenen Grenzen setzen. Und Grenzen setzen und Grenzen akzeptieren, das ist heutzutage bei uns in der Gesellschaft ja so ein riesengroßes Thema, weil so viele Menschen das leider nicht können. Und deswegen finde ich es großartig, dass das hier auch ein Aspekt dieser Geschichte ist, dass die Enterprise-Crew dafür steht, zu sagen, in letzter Instanz sagen wir, du hast deine eigenen Grenzen, die du setzt und die verletze ich nicht.
1: Richtig. Und äh, bitte vergiss nicht, die beiden Captains. Ich finde das wirklich Das auch noch, ja. Das ist es ist viel kürzer, ist das im Verhältnis viel kürzer, weil sie konnten nicht drei unterschiedliche Stränge in der Episode unterbringen. Aber an der Intensität der der Dialoge, der Situation, der Entwicklung, diese, diese drei Dialoge, die diese Captains führen, zwei oder drei Dialoge, finden ja in unterschiedlichen Stadien der Entwicklung statt oder der Entwicklungsintensität statt. Und es hat sich am Ende so hochgeschaukelt und du hast genug Romulaner wo, wo, wo du ohne mit der Wimpern zu zucken sagen könntest, jo, der schießt und Tomalak schießt nicht, obwohl er das obwohl er die Situation dazu hätte, die Gelegenheit und gewissermaßen das Recht. Ja, er, könnte. er könnte.
0: Aber er sieht das große Ganze.
1: Er sieht das große Ganze Trotz seiner äh, Böslingskarikatur, Dings da sieht er es und deaktiviert am Ende auch seine Waffen und so, so weiter und so fort. Sie gehen aufeinander zu im Rahmen ihrer Möglichkeit. Captains müssen sich um ihre Crew kümmern. Und von daher geht auch Tomalak so weit auf Pikachu zu, wie er es kann.
0: Mhm. Ja. Moritz, ähm, das war wirklich total, total spannend für mich und ich muss wirklich sagen, ähm, es ist 15 Jahre locker her, dass ich diese Folge gesehen habe. Das ist eine ganze Zeit. Ähm, das wissen wir beide. Ich meine, natürlich ähm, hat sich sie bei, bei mir eingebrannt. Ich habe sie auch mehrfach gesehen, auch davor halt sicherlich. Aber du hast es wirklich geschafft dass ich diese Folge jetzt in dieser Zeit, die wir darüber gesprochen haben, ähm, ja, durch deine Augen gesehen habe. Das ist, das ist das Kompliment, was ich dir wirklich machen muss. Du hast es mir komplett wieder ins Gedächtnis gerufen. Und ähm, das finde ich total spannend und total interessant. Und ähm, mir zeigt das einfach, diese Folge halt einfach auch wieder, wie oft Star Trek sich vor allem damals versucht hat, ähm, darum verdient zu machen, Dinge anzusprechen, die für unsere Gesellschaft, ähm, Gedankenanstöße sind oder sein sollten. Und
1: Vor allem, ich möchte es noch mal betonen, überleg mal, sag es noch mal, wie alt ist diese Episode?
0: 1989 müsste es sein. Sag es. <lacht> äh, sag es. es sind äh, 32 Jahre.
1: Und die Episode ist jetzt in ihrer Bedeutung, in ihrer Thematik. Das ist kein Stück gealtert. Auf so die vielen ist Ebenen. heute noch perfekt.
0: Ja, die ja. ist heute noch perfekt. Genau das, was wir eben beide alles angesprochen haben, das sind heute, leider muss man fast sagen, ähm, immer noch Themen, mit denen wir auf der Erde wirklich äh, unsere Probleme haben und ähm, mhm. an denen wir dranbleiben müssen und uns ein gutes Vorbild nehmen müssen an Leuten wie Laforge und Bakra und Picard und Tomalak. Aber ganz bestimmt nicht an Worf und an dem namenlosen Romulana. Romulana. <lacht> Ja? ja, richtig. Sehr, sehr schön. Moritz, das hat sehr viel Spaß gemacht. Also ich fand das einen großartigen Auftakt für, für diese Reihe und ich finde es auch toll, dass es eine Folge war, die nicht in beide Extreme gefallen ist, die ich vorher skizziert habe. Also es war weder eine, die ich komplett auf der Pfanne hatte, noch war es eine, die ich gar nicht auf der Pfanne hatte. Es war irgendwo dazwischen und das ist super. Vielen, vielen Dank für deine Gedanken dazu und für deine Zeit, Moritz. Immer gern. Und ich würde mich freuen, wenn wir das wiederholen. Und ihr alle da draußen, ihr bleibt bitte schön gesund und äh, lasst das, was äh, Laforge, Bakra, Picard und Tomalak da tun, gerne auf euch wirken und nehmt euch ein positives Beispiel an dem, was da passiert ist. Wir hören uns immer donnerstags zu DS9 Re-Experience und sporadisch dann ab jetzt weiterhin mit den Shortcasts und mit den Blindcasts oder mit anderen Specials. Tschö Moritz, bis hoffentlich bald. Tschüss, Björn. Tschö ihr alle.